0: Tervetuloa Ydinviestin Pilkahduksia-podcastin pariin. Käsittelemme ajankohtaisia opiskeluun ja työelämään liittyviä asioita opiskelijan näkökulmasta. Osallistu keskustelun hästäkillä Pilkahduksia ja Ydinviesti ry. Tervetuloa seuraan ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
1: Tervetuloa Pilkahduksia podcastin viidenteen jaksoon. Tänään aiheenamme on sidosryhmätyö ja olemme saaneet vieraaksemme tänne A-rakennuksen studioon Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelija Leena Rossin. Tervetuloa. Lisäksi täällä tuttuun tapaan istuu nurkkapöydässä ydinviestinnön puheenjohtaja Tourunen.
0: Aapeli Tourunen. Mitäs meillä tänään nyt sitten oikeastaan tästä sidosryhmätyöstä on tarkoitus puhua? Kiitos, Sakke. Tänään puhutaan sidosryhmäyhteistyöstä ihan senkin takia, että ä, meistä tuntuu, että se on opiskelemaailmassa varsinkin aika, aika tuntematon ilmiö vielä, vaikka viestintä on nimenomaan ä, yhteistyötä eri organisaation sidosryhmien kanssa ja vuorovaikutusta heidän kanssaan. Ja meistä tuntuu, että se on opiskelemaailmassa aika suuresti paitsiossa, niin sen takia siitä on tarkoitus puhua. Ja aivan oman roolinsa tähän tuo myös median rooli keskeisenä sidosryhmänä organisaatiolle. Joten tästä vähän haastetaan. haastetaan Leenaa ja katsotaan, minkälaisia keskusteluita saadaan aikaiseksi. Tervetuloa mukaan. Kiitos hyvästä alustuksesta, Aapeli. Ja ei kai tässä muuta kuin lähdetään
1: purkamaan aihetta. Ja, ja tähän kärkeenhän tietysti sopii, että Leena, jos esittelet itsesi omiin sanoihin, kuka sinä olet, niin päästään hommassa liikkeelle.
2: No, mä oon Rossin Leena, mä olen kaupunkisuunnittelija. Ja työantaja on Jyväskylän kaupunki mm-hmm. ja on siellä vuoden vaihteessa siirtynyt uuden tehtä- uuteen tehtävät kaupunkisuunnittelemaan käyttöjohtajaksi. Ja mm-hmm. mä oon kotoisin tuosta opiskellut Tampereella ja, ja sitten tavallaan tänne kotiseudulle tullut tekemään hommiani.
1: No niin, sellainen tarina. <tos> <tos> no aivan, aivan hyvä ja... No, mitä nyt sitten tämä kaupunkisuunnittelu tarkoittaa niin kuin vielä vähän konkreettisemmin ja mikä siinä on se ykkösjuttu sun mielestä?
2: Joo, no se itse asiassa jos että se tätä mitä arkkitehditkin opiskelee niin se on nimeltään Yhdyskuntasuunnittelu. Ja, ja, ja se on se on tämmöistä niin sovittavaa niin yhdyskuntien kehityksen sanotaan että tilallista rakenteellista jäsentämistä ja, Kaupunkisuunnittelu on yhdyskuntasuunnittelua kaupungissa. Jyväskylä on yksi, yksi Suomen kasvukeskuksista ja aina mielestäni täällä arvostettu kaupunkisuunnittelua, että tämä on kaupunkisuunnittelijalle tosi mielenkiintoinen paikkakunta tehdä töitä.
0: Noniin, eli nyt minä minä, minä maalikkona tulkitsen että käytännössä vaikutetaan siihen mihin miten kaupunki kasvaa ja kehittyy ja miten se näyttää, miten se konkretisoituu Joo, ja miten siinä on toimii.
2: kauheasti erilaisia osa-alueita, niin kuin historiasta, kulttuurinen, ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen näkökulmat, että valtavasti ja, ja paljon erityisasiantuntemusta ja sit, miksi tätä kaupunkisuunnittelua tehdään on niin kuin kysymys siitä, että osataan niin kuin yhteensovittaa asioita koska se ihminen tuolla arjessaan kyllä sitten näkee että, ja, mm. ja huomaa, että toimiiko asiat vai ei.
1: No, tuossa just mainitsit, että siinä on aika monta osa-alueetta, mitä täytyy ottaa huomioon, niin siitä hyvänä aasinsiltana varmasti tuutuu tapaamaan hyvin paljon erilaisia sidosryhmiä, Joo. täytyy ottaa tosi paljon kaupunkilaisia, organisaatioita, instituutioita ja lainsäädäntöä ja muuta tällaista uh, huomioon, niin miten tämmöisen sidosryhmätyön kannalta, niin, uh, Kuinka hyvin voisit sanoa, että sidosryhmätyö on hallussa ja mitä se käytännössä tarkoittaa, kuinka paljon siinä joutuu niin sanotusti viestimään vaikuttavasti ja saamaan niin omia juttuja sitten läpi ja toisaalta kuunneltua?
2: No se, tämä sidosryhmätyö on kyllä sellaista, johon niin kokoja enemmän ja enemmän ja uran varrella on saanut perehtyä niin kuin kokemuksen kautta, mutta myös niin teoriaankin tutustua, että yksi Suomalainen yhdyskuntasuunnittelun professori Raine Mäntyssalo on sanonut, että aina pitää muistaa se, että sä tulet aina kohtaamaan uudelleen ne mm-hmm. ihmiset ja sidosryhmät, jotka sinä tapaat kenties juuri nyt. Niin, tämä kuvaa mielestäni hyvin sitä, että, että kannattaako poltella siltoja vai rakentaa niitä. ja, ja sitten päästä, Jos ajatellaan viestintäkyky, niin sehän on tässä aivan niinku, ihan niinku ytimissä.
1: Toi on kyllä erittäin hyvää tiivistys tavallaan, että, että, että tulee käyttäytyä sillä tavalla, että siinä pysty niin katsomaan toista ihmistä silmiä u- uudelleen. Ja.
2: Kyllä. Ja ne asiat, joita tuolla kaupunkisuunnittelussa käsitellään, mm-hmm. niin nehän on vaikeita, monimutkaisia pääsääntöisesti. Eli tarvitaan myös niin kuin aikaa, ja sitähän mm-hmm. ei koskaan mm-hmm. ole liikaa. Ja täytyy olla sitä myös, että oikeasti viedään asioita eteenpäin kuuntelemista. Mutta myös sitten niiden ikävien asioiden esille tuomista vaikutusten arviointia sanallisesti mm. laskeminan kautta ja näin poispäin, niin näin se on, niin kuin sä sanoit.
1: Toi, toi oli just, että kun on niitä vaikeita asioita joutuu esittämään, niin pystyykö semmoiseen valmistautumaan, tuleeko se joku rutiini, että, että sitten joutuu menemään kertomaan jollekin tai joutuu kohtaamaan sitten jonkun tämmöisen sidosryhmän ja sitten tietää joutuu että mm-hmm. hän ei ehkä ole ihan tyytyväinen. Kun on joutunut tekemään kompromisseja, niin miten valmistaudutaan?
2: Tota, kyllä, kyllä, siihen tulee rutiinia, mutta se on hienoa, että erityisesti kun tämä meidän iso lakikehys muuttu 20 vuotta sitten ja tämä tuli tämmöinen niin kuin vuorovaikutteinen suunnittelu pain- painokkaammin, niin samassa tahdissahan on myöskin kehitetty ihan menetelmiä. Että, että sun ei tavallaan tarvitse niin kylmiltään, mm-hmm. <laughs> kylmiltään tai itsekeksiä kaikkea, niin, niin tota, on paljon apuvälineitä, jotka auttaa siinä, mutta tota, niin kuin monessa työssä niin, niin tota, mä en haluaisi ajatella myöskään, että se rutiini tarkoittaa sitä, että joskus voi käydä niin, että sä kyynistyt mm. asioille. Vaan aina pitäisi jaksaa, jaksaa ja kyetä sit säilyttää se into, into ja, ja optimismia se sehän säilyy, koska kaupunkisuunnittelussa tapahtuu myös paljon hyviä asioita.
1: Niin ehkä tässäkin tässä että haluuko ajatella, että onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi, että niin ajatteleeko niitä mahdollisuuksia ennen kaikkea, vai sitten niin kutenkin se on varmasti, toivottavasti ainakin näitä, on enemmän niitä hyviä juttuja, kun sitten näitä tämmöisiä ikäviä ö- kohtaamisia ja muita. Ja aika usein ehkä viedäänkin se huomioon sitten. Toki ne on haastavia, mutta toisaalta sitten se ehkä vie sen ja mielikuvat väärää suuntaan. Että...
2: Ja no mua on aina auttanut läpiuran tämmöinen, kun mun iso oli henkilö, joka tykkäsi kirjoitella kirjelmiä viranomaisille, että hänellä oli oma näkemys ja mielipide, ja varmaan hänkin teki sitä ihan perustellusta, niin jotenkin mä aina näissä tietyissä tilanteissa ajattelen, että että, tässä on yksi vilho, jolla on tärkeä asia sanottavana, eli tämmöinen inhimillisyys jotenkin auttaa.
0: Niin, eli varmaan, että kohdataan ihminen ihminen ihmisenä ja pystytään kuuntelemaan häntä ja hänen, hänen huoliaan, että Oma, omaan korvaa jäi muutama viikko sitten niin viestinnän tulevaisuusseminaarissa, ja siellä ä, Kirsi Piha Ellun kanalta sanoi hyvästi, että ei niin kuin, ole olemassa tämmöistä muutosvastarintaa, vaan on olemassa semmoista ö, vastustusta muutokselle, joka ei tunnu ihmisestä niin kuin, omalta tai hyvältä muutokselta. Mun se niin kuin, jäi, jäi vahvasti mieleen siitä.
2: Joo, ja sitten vaikka tässä nyt puhuttiin tästä ihmisten kohtaamisesta, niin niin kaupunkisuunnittelu on niin se on kuitenkin myös hyvin asiakeskeistä mm-hmm. eli aina aina ja se on ihan menetelmällisesti hienoa, että pystyy niin kuin, siellä reaktioiden ja niinkään kuin, niin kuin, mitä ihmiset ikään kuin tuo esiin niin, niin löytämään sen asian joka
0: mm. voidaan ratkaista. Mm. Niin, tähän itse asiassa tuli vaan mieleen, että kaupunkisuunnittelu on kuitenkin semmoinen asia, joka koskettaa niin kaikkia kaupunkilaisia Kyllä. ja niin muitakin, muitakin kansalaisia, kun taas vertaa sitten vaikka niin yritysviestintään, niin ei, sen ei ole pakko koskettaa kaikkia, mutta se mitä sä teet tavallaan, niin se on tärkeää ainakin kaikille Jyväskyläläisille ja kaikille, jotka käy täällä.
2: Joo, ja se on semmoinen, se on niin rikkaus, mutta totta kai se on haaste, että että koska niin kuin äsken sanoin, koska niin koskaan ei ole tarpeeksi aikaa kuitenkaan sitten kaikkea hoitaa niin kuin aivan perusteellisesti ja näin, mutta, mutta siihenkin mun mielestä pätee tämmöinen varmaan, en ole viestinnän asiantuntija, mm. mutta se, että jos pystyy sanomaan asiat niin kuin mahdollisimman selkokielellä ja ymmärrettävästi, niin se sama, sama ikään kuin vastaus ja se viestin ydin toimii sitten tosi moneen suuntaan.
1: Kyllä, ja äh, tässä kohtaa ehkä halu- haluan, että niin kuin asia, mitä olen miettinyt paljon, niin ky- ky- kyseistä, että äh, aina sanotaan, että prosessista on vaikea viesti, mm. mutta sitten toisaalta, äh, niin kuin, jos vaan sanoo, että asiat on kesken, ja tavallaan mm. nyt ollaan tässä pisteessä, että selvitys on käynnissä, ja sitten vaikka kahden kuukauden päästä tiedetään lisää, niin tavallaan onko, Johtuuko se siitä, että ei ole juurikaan sitä aikaa, että tämän kaltaista viestintää ei hirveästi tuu? tämmöisistä isoista hankkeista, no olkoon se nyt sitten vaikka länsimetero tai sitten ihan tämmöinen niin kuin, Jyväskylässä paljon pienempiäkin asioita, niin mikä sun näkemys on, että minkä takia prosesseista on vaikea viesti tai minkä takia se niin kuin näyttäytyy ulospäin, ainakin siltä, että vähän ollaan epätietoisuudessa? Ja
2: Tosi hyvä kysymys. Ensimmäisenä tuli, mulle tulee mieleen, että että kuitenkin asiat kaupunkisuunnittelussa saattaa olla kauhean pitkäkestoisia. Mm. Ja mä oon huomannut, että eniten ihmisiä harmittaa se, että jotain tähän asiaan vaikuttaa, vaikuttavaa on itse asiassa päätetty jo aika kauan aikaa mm. sitten. Niin on todella vaikea jotenkin viestiä siitä, että missä vaiheessa itse asiassa juuri nyt ollaan, mitä kaikkea onkaan tapahtunut ja mitä vielä on, mutta sitten mä huomannut myös sen, että kun asioita vaikka selvitellään hyvin perusteellisesti, niin on mukavampi puhua siitä, ei siitä, mistä ikään kuin tiedetään, vaan siitä, mm. mistä ei tiedetä. Aivan, niin. niin sen takia tämän viestiminen, että jotain ei vielä tiedetä, niin se, silläkin on vaikutuksia aina. Aivan. Mä en osaa oikein muuta tuohon. Tai sitten tämmöiset viestit, että, että hukkuuko ne sitten mm. vaan tuonne. Niin. Kyllä esimerkiksi kaavotuksen ihan peruskuvio on se, että pitää viestiä niin kuin prosesseista. Mm mitä kaikkea mm-hmm. tapahtuu, missä ollaan menossa, mitä kauanko aikaa vie.
1: Niin, no, voi olla just se, että ne hukkuu sinne, että se ei olekaan niin kiinnostavaa mm-hmm. sitten tavallaan, vaan sit se, mikä kiinnostaa, niin on just aina sitten niin kuin, <laughs> joku iso, iso otsikko, liittyen voi liittyy nyt sitten mihin tahansa, että joko että ollaan mm-hmm. päätetty jotain, tai sitten taas on mm-hmm. silleen, että nyt olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin jotain.
2: Ja sitten mä oon tämmöisen myös huomannu, huomannut, kun tuota että herkästi sitten tämmöistä viestejä ikään kuin muotoillaan niin, että vaikka viranomainen viestissä, että vasta ollaan tekeminen, mm. niin sitten jossakin lehden palstailla otsikko väännetään siihen suuntaan, että nyt itse asiassa on jo mm, päätetty, tai, koska silloin se ikään kuin herättää ja näyttää jotenkin selkeämmältä ja mm. näin poispäin, niin tämähän on myöskin se, joka vähän niin se, niin sekoittaa sitä pakkaa. Mutta yleensä mun mielestä kaikki viestintä yleensä, kyllä vie asioita mieluummin eteenpäin kuin mm. taaksepäin.
0: Kyllä. Se on a, aivan totta, että vaikea, vaikeampia saada, saada viesti, viestiä läpi semmoisesta hankkeesta, mistä ei tavallaan ole kovin kiinnostavaa, kerrottavaa mm. vielä, että vaikka sitä kuinka, kuinka mm. viestiin, niin se ei ehkä kuitenkaan sitten, sitten saa hirveästi näkyvyyttä. Öö, tuota, tuota. Mutta
1: ehkä tästä aasisiltana juuri mediarooli sitten, että, että miten sen näet tavallaan sen, että onko missä tilanteessa siitä on nimenomaan hyötyä niin kuin sun työn kannalta.
2: No mä oon huomannut että kyllä niin kuin esimerkiksi ammattijournalistit ovat niin he on uskomattoman hyviä nimenomaan selkeyttämään asioita. Eli, eli <tos-> sit, että kun taas me, meidän työssä niin monet ovat ammattilaisia omalla alallaan niin se, se pukkaa menemään sitten vähän niin kuin monimuotoiseksi ja monimutkaiseksi se kerrontakin niin, niin Media mun mielestä parhaimmillaan kyllä sitten niin kuin selkeyttää niin kuin sille ymmärrettävää muotoa, mistä on kysymys. Tämä on ilman muuta yksi niin kuin parhain puoli. Sitten joskus tuntuu sitten, ihan mikä jokaiselle meillä, niin välillä tuntuu sitten, että saattaa olla, niin kuin, että tulee epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, että onko tämä nyt kerrottu sitten ihan oikein, mutta Siinäkin mun mielestä helpottaa, että kyllähän me käytetään aikamoista valtaa tuolla, kun me valmistellaan asioita päätettäväksi ja päätöksentekijät käyttää valtaa, niin se on sitten sen tasapainottamista, että, että kyllä meidän tekemisiä saakin ruotia.
1: Onko, aapeli katsoo, että syöttää mulle. No, oli, oli kysymys tuohon liittyen, että huomaa vaikka jossain omassa kirjoitustyössä ja tekee jotain, että mitä nopeammin sen oman luonnoksen tavalla pystyy laittamaan vaikka kaverille kommentoitavaksi, niin sitä nopeammin sieltä pystyy spottamaan niitä ongelmakohtia tai kehityskohtia. Niin näetkö, että pystyisikö tota hyödyntää jotenkin enemmän, tavallaan laittaa se oma asiaa toimittajille tavallaan ruodittavaksi ja altistaa se tavallaan julkiselle keskustelulle jotenkin nopeammin?
2: Joo, toimittajille ja myös muille. Mä sanoin, että itse kun mä oon suorittanut tämän nimenomaan arkkitehdin koulutuksen, niin sehän perustuu nimenomaan siihen, että, että opiskellaan niin isoissa piirustussaleissa, joilla kaikki on samassa tilassa ja koko ajan sun työ on niin kuin Kuka vaan voi pysähtyä siihen ja ruveta ihmettelemään. Ja sitä hyödynnetään niin kuin koko ajan siinä, siinä niin kuin ihan metodisestikin. Niin, niin mikä meitä kaupunkisuunnittelussa tavattavasti kiinnostaa kokea nämä on esimerkiksi juuri tämmöiset yhteiskehittelyn teemat ja ihan metodit. Eli juuri, että laitetaan asiaa eteen, eteenpäin ja poh- pohdintaan ja jatketaan. Mutta Se, että osataanko me tai osataanko meidän vuorovaikutuskumppanit, osaako he tätä, niin ei välttämättä. Se on kuitenkin semmoinen, mieluummin tehdä ehkä liian poteroituneesti eikä kuunnellen.
0: No ainakin itse olen omassa sosiaalisemminen fiilissäni huomannut, että en tiedä onko teidän järjestelmä, mutta Jyväskylässä kun paljon puhutaan tästä korkeasta rakentamisesta, mm. niin siitä ainakin keskustelutilaisuuksia. Joo. Ja sitten viime vuonna, kun olin ylioppilaskunnan toiminnassa, niin muistan, että oli teidän kanssa tilaisuuksia Korte pohjan alueen kehittämisestä. Eli ainakin omaan kuplaani tämmöistä viestiä on kyllä kantautunut.
2: Joo, kyllä tänä päivänä varmasti, että ihminen, joka haluaa vaikuttaa, ja haluaa vuorovaikuttaa, niin mahdollisuuksia on ihan aktiivisesti, että sitten reagoiden. Ja ja me tietysti tuolla sitten mietitään aina, että mikä on juuri tähän asiaan tai tähän keissiin sopivaa sopivaa metodiikkaa. Mutta se on sitten taas, että aina tulee tämä klassinen, että jos ei kiinnosta, niin mitä sitten tehdä? Et on paljon myöskin niitä ihmisiä, joita ei kiinnosta. Ja sitten aina meidän huoli on, että nää, kuuluuko sen ollakin niin vai pitäisikö sitten kuitenkin aina uusia ryhmiä vaan koukkia
0: Kyllä. esiin. No, hu- huoli, huoli pois siinä mielessä, että mä oon viestinnän ammattilaisella kaikilla universaali ongelma, että ole yksin tämän asian kanssa varmastikaan.
2: Ja meille, niitä, on tullut, näitähän monissa kaupungeissa ja kunnissa on jo, että ihan vuorovaikutussuunnittelijoita on, joilla monesti on sitten joko ihan viestinnän pääaine tai sitten vähintäänkin muita kokonaisuuksia siellä, niin tämähän on tota, huikea apu sitten kaupunkisuunnittelussa tai tuki oikeastaan.
1: Kyllä. Äh, onko sulla jotain näkemystä just, että kuinka paljon täytyy saada tämmöisiä passiivisia ryhmiä sitten osallistettu, sitä kanssa. itsekin hyvin usein miettii tavallaan, että kun se aktiivinen porukka, niin se on tosi aktiivista ja tavallaan mm-hmm. niin kuin, vaikka järjestötyössä, niin se alkaa kumuloitua mm-hmm. mitä pidemmälle vuosia olet ollut järjestökentässä, niin sitten niin kuin ne samat naamat on joka paikassa, mm-hmm. niin, niin sittenhän se päätöksenteko, niin on aika pienenkin porukan näkemysasioista, niin onko siihen teillä jonkinnäköistä hyvää ohjenuoraa, et milloin on riittävästi kuultu?
2: No, onkohan muuta ohjenuoria kuin se, että se on tavattoman tärkeä. Mä sanon ihan viime ajoilta esimerkin. Nykyisin paljon, kun me väestö ikääntyy, niin me mietitään sitten ihan tuolla jo kaupunkisuunnittelussa erilaisisten toimijoiden kanssa niin esimerkiksi ikääntyville sopimia asumisratkaisuja. Ja tässä on sitten todettu, että, että ikääntyvät naiset on helpompi tavoittaa kuin ikääntyvät miehet. Tämähän on tosi tosi tärkeää miettiä, että mitkä voisi olla niitä metodeita metodeita saada nimenomaan esimerkiksi yksinäisiä miehiä miehiä, tulemaan mukaan mukaan yhteissuunnitteluun. Eikä se ole helppo, mutta tämä oli vain esimerkki, että että me ei tuolla kenties sitä yhtäkkiä keksitä, mutta ehkä jos me funtsitaan vähän aikaa sopivan porukan kanssa, niin sitten me jo keksitäänkin. Miten me voitaisiin vaikka yhdessä tätä asiaa viedä. Tämä on nyt vain esimerkki, mutta yleensä kokemus on, että se on aina kun sä tunnistat, että joku ikään kuin jää katveeseen, niin se on tar- niinku tosi tärkeää sitten kiinnittää siihen huomiota.
1: No, erittäin hyvä, hyvä vastaus. Ja nyt tuli vaan aivan, niin, niin huono tämmöinen kevennys <tii> tähän, että et, 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 niinku, meillä on oikein paljon aamuinilla, niin siellä kyllä myös niinku, pelastetaan maailmaa uskottamalla tavalla. Mä En tiedä, miten ne sitä potentiaalia pystyy syödyntämään. Siellä, niinku, okei, siellä on paljon eläkkeellä olevia ihmisiä, mutta on siellä nuorempaakin porukkaa, niin mm. sieltä kyllä niinku, tulee niinku, välitöntä palautetta kaikesta asiasta. mutta <tii> jo. sinne, niinku, jos jossain jonkun semmoisen niinku, standin, si- että on työpaja sinne, sinne saunaan, niin missä voidaan sitten kerätä. No tämä ihan hyvä idea. Mutta joo, a- aapelilla on varmaan joku asiallisempikin kommentti siellä.
0: No tuota, itse, asiassa, itse asiassa ei ole sillä. sillä tuota, meillä on täällä tämmöinen jokeri kysymys kuin, että äh, kerrotko jonkun hauskan, hauskan kommeluksen tai tarinan ylipäätään tästä kaupunkisuunnittelun työstä, että, että voisin kuvitella niitä, niitä siitä kertymät, vuosien varrelta.
2: Joo. Tää nyt liittyy ehkä sitten enemmän. Mene, mennään niinku tänne arkkitehtuurin... Saralle. Mä toimin myös Suomen arkkitehtiliiton puheenjohtajana tässä muutama. Järjestötyö on mullekin tuttua ja oli tosi tärkeä tilaisuus Suomi 100 juhlavuoden aloitustilaisuus Varsovassa. Ja mun hieno tehtävä oli päämin, entisen pääministeri Paavo Lipposen kanssa sit luovuttaa Varsovan juutalaisten museolle tämänen palkintoplakaatti. Hän on saanut, saanut tota arkkitehtuurin Finlandia nyt oli sit monisatapäisessä tilaisuudessa sitten kysymys siitä, että luovutetaan tämä plakaatti. Ja aivan hetkeä, kun se meidän vuoro tuli, niin tämä kumppani, niin Paavo Lipponen, sanoi, että ei muuten sitten nousta lavalle. Ja mä olin niin, että niin mitä, että siellä oli rakennettu lavaa ja siellä oli mikrofonit ja Yleisö istuu, ja sitten mä tajusin, että kun hän on jo iäkäs ihminen, että hän ei yksinkertaisesti nyt varmaan pysty nousemaan, ei kaiteta ei mitään. Ja sitten me jouduttiin suorittamaan tämä se- seremonia siinä lavan edessä niin, että varmaan juuri kukaan ei kuullut sitten niitä hienoja puheita, joita me oltiin valmisteltu. Ja tä- esimerkit niinku pohdituttaa, niinku, että tämä nyt viestinnällisesti ei varmaan ollut mikään niinku, huippujuttu, vaan päinvastoin se oli... Niinku, jopa floppi, niin vaan tajuaa, miten kauhean moni muukin asia vaikuttaa si- mm. siihen, että onnistuuko se sitten se, se tota, kuvio loppuun saakka. No mä oon ainakin tämän jälkeen aina pitänyt huolta, että kaikissa tilaisuuksissa niin pitää olla järjestää, että oikeasti lavalle päästään ja tä- tämmöisistä, mutta, mutta tota, on oppinut tosiaan, että, että miten monta asiaa ketjua sun pitää miettiä kuntoon, jotta sä voit sanoa, että myös myös viestintä onnistui. Eikä tämä ei ollut ehkä niin hauska, mutta kyllä se jälkeenpäin on jopa vähän naurattanut, miten pienestä se oli kiinni, mutta tota... Kaikenlaista no. sattuu.
0: No, jos ei ollut hauskana, ainakin erittäin vaikuttava ja mielenpainuva juttu. Niin kyllä aina puhutaan, että viestintä on semmoinen läpileikkaava teema, mikä pitää ottaa kaikessa huomioon. Niin mm. Ehkä tämä konkretisoisi aika hyvin, että jos on puhujat, puhujatilaisuus, niin kyllä puhujan olisi syytä päästä myös sitten lavalle, että fasiliteet pitää rakentaa <laughs> sillä lailla.
2: Joo, ne muut esimerkit ehkä menee sit semmoiseksi, että miten me välillä onnistutaan tekemään niin ihan liian monimutkaisia tekstejä tai... tai, tai, mm. tai että että, että kyllä ihan niin tämä alkaen siitä, että osaanko kirjoittaa tai kuka osaa kirjoittaa, niin tämmöisiin alaluokkalaisten taitoihin se sitten niin monessa tilanteessa sitten tiivistyy se, että osataanko me koko se sisällöllinen asiamme vai eikö osata.
0: Niin. No ehkä tästä voisin vielä hetkeksi palata ihan asiapitoisimpiin kysymyksiin. Niin Just, just tähän, että mitenkä viestintä, joku viestintä ammattilainen vai esimerkiksi viestintäammattilainen voi niin parhaiten auttaa suosuntyössä, työssä? Minkälaista apua tavallaan toivoisit sun päivittäiseen työhön sellaiselta ihmiseltä, joka on viestintäammattilainen?
2: Mietin, että minulla on ollut onni kyllä kauhean monessa, missä mä olen työskennellyt organisaatioissa, niin on ollut ammattimaista viestintää. Ja sehän on tär- tärkeää, että se viestintä on mukana niin arjessa ja, ja johtamisessa. Eli Alkaen niin johtoryhmätyöskentelyä ja sitten arjen prosessien miettimistä. Että Mä jopa näkisin, että jos, jos on niin vain yksi viestinnän ammattilainen niin ja paljon muita asiantuntijaa, niin silloin sen viestinnän ammattilaisen pitää olla juuri miettimässä siellä niin prosessien tasolla ja johtamisen tasolla niitä asioita, miten, mitkä on ne meidän tavat toimia, mitä formaatteja, mitä konsepteja tehdään mm. Eikä niinkään sit sitä niinku aina yksittäistä jotakin tiedotetta. Totta mm. kai hän voi niinku semmoisetkin mm. sitten katsoa kuntoon, mutta et pitäisi melkein niinku aloittaa sieltä strategisesta päästä, mm. eikä sieltä niinku arjen pikkurutiineista. Pikku Tämä no, on, mm. on mun kokemus, miten paljon se on sit auttanut.
1: No tämä on kyllä varmaan hunajaa kaikille meidän kuulijoille, jotka on tästä puhunut niin pitkään kuolee alalla ollut, että juuri näin sen täytyisi mennä ehkä yksi parhaista tiivistyksistä sen tavallaan syystä, minkä takia se täytyy olla siellä. Äh, ollaan tässä lähetyksen loppupuolella ja äh, meillä on tässä aina lopussa tämmöinen jokerikysymys, mistä sä et ollut edes vielä tietoinen ennen kuin tuli tänne näin. Eli jos äh, sä oot nyt tämmöiset niin äh, demokratiassa olevat diktatuurin oikeudet, eli sä oot päättää ihan mielivaltaisesti, äh, Asian ja kysymys kuuluu, että ö, sidosryhmätyöhön, niin mikä on sinun mielestäsi se keskeisin taito, mitä sun mielestä sekä sinulla että niillä kaikilla muillakin sidosryhmillä täytyisi olla, jotta se yhteistyö olisi mahdollisimman hedelmällistä ja antoisaa?
2: Siis mulla ja sidosryhmätyöhön. Niin. No, mä No, minä lähtisin ammentamaan noita vastauksia tämmöisestä niin kuin verkostojohtamisen tematiikasta, että monissa niin kuin Tilanteissa ja pitkäjänteisessä työssä toimii se, että, että ollaan niin kuin tasa-arvoisia, tasavertaisia, kuunnellaan, mietitään sitä motiivia, miksi me juuri olemme nyt, miksi me muodostamme sidosryhmäkumppanuuden, koska se on monesti niin kuin syntyy sitten niin kuin vapaaehtoiselta pohjalta, eikä pakot, kun se motiivi löytyy. Niin sen kautta löytyy tavoitteet ja keinot ja konseptit. Eli ei pitäisi ryhtyä edes ensin puhumaan tavoitteista, vaan ensin siitä motiivista. Ja kun se on niin kun selvillä, niin eteenpäin on helppo mennä. Tämä nyt ensimmäisenä tuli mieleen.
0: No sehän oli aivan hyvä vastaa. Se kuulostaa sellaiselta taidolta, mikä on varmasti perusteltua. No ei ehdottomasti. Tästä olisi mukava jatkaa vielä pidemmästikin, mutta meillä varmaan lähetusaika lähestyy loppuaan, joten ää, Sakke, vedätkö meidän ää, viimeisen show? Kyllä, meillä on tosiaan tämmöinen yllätyksellisyys kuuluu ydinviestinkin toimintaa, niin,
1: niin myös tähän meidän ää, pilkahduksia podcastiin ja... Ää, Sinäkin varmasti teet paljon asioita päivässä ja viikossa ja välillä voi tuntua siltä, että vähän hoppu voi tulla ja me ollaan huomattu ainakin vähän liian monella ihmisellä ollut hoppu tässä näin ja me vielä opiskelijarenttuina niin me ei, me ei ihan sellaista vielä tiedetä, että mitä se on, ja me ei halutakaan päästä siihen, niin me sitten ollaan lähetty taistelemaan tätä vastaan. Meillä on ollut läpi podcastin tämmöinen missio, että me halutaan auttaa kaikkia meidän vieraatakin säilyttämään tämä rento asenne, että ehtii tulla tämmöisiin podcast-tilaisuuksiin. Ja, ja saatiin halpa hallilta myös. Apua tähän näin. Eli meillä on hiihtopipo, joka ei kiristä päätä. Sitten jos alkaa vähän ahdistaa, niin tämä voi laittaa päähän, niin ei varmasti tunnu pahalta.
2: Hei, tota, ki- kiitos paljon. Mä nimittäin just eilen ja tänä aamuna mie- mietin, että tämä että on just se, mitä mul, multa puuttuu. niin Tämä menee nyt heti käyttöön. Mahtavaa.
0: No niin, ei sitten muuta koko kovaa ajoa näillä Jyväskylän la, laajavuoden laduilla vaikka ne. sitten sinne, niin mars. Kiitos
2: paljon mutta hyvää jatkoa teille.
0: Näin sanoin, niin kiitos
1: paljon vierailusta.